0: Bienvenido a Transformación, un podcast sobre transformación digital en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial, para que tengas una visión global sobre la transformación digital. Cada semana hablamos con un especialista sobre una materia concreta para que puedas extraer de él sus conocimientos, sus aprendizajes, sus modelos mentales, casos de éxito y de fracaso y que puedas aplicarlos en tu empresa. Hoy he tenido el placer de charlar con José Gutiérrez, director general de Digital y Tecnología en el Grupo Prisa. José tiene más de 16 años de experiencia en entornos digitales y un recorrido muy largo en el sector de los medios de comunicación. Y justamente sobre esto es sobre lo que vamos a hablar, sobre la transformación digital en el sector de los medios de comunicación. En la charla pues veréis que tratamos temas muy interesantes como la economía de la atención, la privacidad, los modelos de negocio de este sector y cómo deben transformarse, patrones oscuros, hablamos de metaverso y muchísimo más. Así que nada, os dejo con la charla. José, bienvenido a En Transformación.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Encantado, encantado de tenerte aquí con nosotros. Bueno, arrancamos siempre con la, la pregunta de rigor. ¿Qué es la transformación digital o qué entiendes tú por transformación digital?
1: Sí, para mí es una forma de, de ver eh, y entender el futuro ¿no? de las empresas. Eh, uh -huh. No es solamente tecnología, uh -huh. no es... Eh, una iniciativa para invertir e intentar cambiar los procesos, uh -huh. sino está más allá de la tecnología pura y dura, es un cambio cultural, de empresa y, y de mindset, ¿no? de, de actitud y de forma de ver y afrontar los problemas. Bajo la premisa de intentar eh, ser ágil, uh -huh. adaptarte continuamente, vivimos una turbulencia continua de, de cambios, nuevos productos, servicios... Y donde el talento es igual de importante o más que la tecnología. Estamos a día de hoy en todos los ámbitos escasos de talento. Uh -huh. Hay déficit en, en lo que es eh, el número de personas que salen licenciadas de según qué tipo de carreras. Uh -huh. La demanda actual para encontrar perfiles técnicos es muy alta. Y las personas son muy importantes para estos cambios. ¿no? Eh, el atraer y retener talento es súper sí. importante en las nuevas organizaciones, en cualquier tipo de sí. ámbito, no solamente digital. Entonces, ahí para mí que la transformación va más allá de la tecnología uh -huh. y el ser humano, el capital humano de las empresas es crítico para abordar estos cambios.
0: Uh -huh. Sí, el talento desde luego es, es cada vez más importante y, y, y más difícil a la vez de retener, ¿no? porque las personas vamos siendo poco a poco más exigentes con dónde y para, qué y para quién queremos trabajar, ¿no? Y al final está pasando... Estamos viendo en Estados Unidos y se teme que vaya a llegar aquí el, la gran resignación, ¿no? Que está, que está pasando, donde no sé si eran... O sea, hablaban de cifras, no sé si en torno a un 20% de las personas habían dejado el puesto de trabajo de, de cierto nivel en los en el último año, O sea que tenemos... Y aquí,
1: fíjate, Jorge, la, la, la digitalización del todo y el poder trabajar en remoto hace que las empresas en España tienen que competir aún más uh -huh. para retener su talento, ¿no? Porque antes, digamos, que una gran marca en España podía tener un efecto llamado el talento brutal para aquellos uh -huh. que vivían en Madrid. Eh, ¿Qué pasa? Gracias al ese talento tienes que competir por él, no solamente con las empresas españolas, sino con cualquier tipo de empresa de cualquier sector en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Esto qué significa que una persona en Toledo puede trabajar para, para Google Estados Unidos de su casa uh -huh. en Toledo, ¿no? Entonces aquí, eh, si ya era un reto y una necesidad, ahora con, la, con el trabajo en remoto, la virtualización de la forma de operar, esto ahora es incluso más importante porque competimos en un mundo sí. 100% global.
0: Mm, más aún todavía, sí, sí. Ya, ya no solo hay un reto económico, no por las condiciones que puedan aparecer ese tipo de empresas, sino cultural, de ¿eh? oye, pues es que... Las empresas americanas a priori llevan una mentalidad más avanzada que muchas empresas nacionales que al final nos vamos siguiendo el ritmo de, de lo que van haciendo allí. No, a veces lo hacen mejor y a veces lo hacen peor las de allí, pero, pero tenemos de todo esto. Muy bien, y este contexto de la transformación digital en el sector de los medios, que es donde, donde tú estás focalizado en, en el grupo Prisa con todos esos medios de comunicación que, que tenéis de diversos formatos, ¿cómo crees que está afectando? ¿Cuáles son las grandes líneas en las que está transformando el, el sector?
1: Llevo trabajando en el sector de 2008, eh, primero en, en agencia de publicidad, que está de lo que suelen llamar la, la oferta, ¿no? uh -huh. eh, bueno, la, la demanda, eh, lo que, que se quiere hacer y cómo, y llevo ya más o menos un año y medio trabajando en, en el otro lado, que es la oferta, ¿no? los uh -huh. medios, las audiencias, la gente que quiere comprar uh -huh. y consumir productos. ¿no? Eh, entonces, digamos que la transformación digital en ese sector eh, ha sido muy, muy brusca. Eh, uh -huh muy intensa y es posiblemente que sea el sector que más ha sufrido la transformación. ¿no? Recordar un poco los patrones de los consumos de nuestros clientes, eh, pues los kioscos y la forma de consumir el papel eh, claramente está a punto de desaparecer. Uh -huh. eh, va a llegar y cambia, Se cambia el modelo de pago por obtener un periódico e información a ah, el usuario empieza a consumir contenidos libres y gratis en internet. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que la transformación en sentido ha sido muy muy intensa, como comentaba, eh, y llevamos sufriéndola o intentando adaptarnos desde hace ya mucho tiempo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los medios eh, hemos intentado y estamos intentando ver cómo encajar nuestros productos y servicios dentro del, del, de los patrones del consumidor que están cambiando continuamente. ¿no? Tenemos muchos retos, eh, no solamente vinculados a la digitalización, Sino incluso a veces a la barrera de entrada, ¿no? eh, Cualquier persona con un poquito de, de ganas y, y muy pocos recursos puede montar un periódico. ¿no? Yo también la, la, la calidad de la información y cómo de veraz eh, es esa información, yo creo que a día de hoy es súper importante, ¿no? Eh, es un diferencial, de ahí, no ¿no?
0: Lo, lo que os diferencie de, cualquier, de, de una persona como yo que de repente se monta un podcast y empieza a contar cosas, ¿no?
1: Así, así es, ¿no? que lo vemos como competencia sana, que nos ayuda a ser más ágiles e interpretar cómo nuestros clientes y consumidores quieren eh, tener acceso a esa información. Pero es un problema, ¿eh? Porque al final eh, tú mismo, Jorge, como dices, ¿eh? montas un podcast, empiezas a trabajar tu canal y de una forma directa o indirecta estás compitiendo por, por nuestros oyentes de la radio, ¿no? o personas que podían competir. ¿no? Entonces la barrera de entrada, eso es un problema. Somos el sector donde la barrera de entrada es más baja. Eh, me gusta la, la distribución de los contenidos eh, y las redes sociales ¿no? eh, que también eh, son facilitadores pero a la vez también eh, no, nos dan retos nuevos ¿no? hoy en día como bien sabéis cualquier persona igual pues lanza un canal de Twitch y, y en algunos casos ¿no? que son públicos como puede ser Ibai y muchos otros pues eh, mm -hmm. están teniendo más audiencias que, que Telecinco ¿no? o sea, ¿cuánt, mm -hmm. ¿cuántos millones invierte un medio de televisión al año para atraer talento en mm -hmm infraestructuras, y llega alguien con muchas se unas, ganas. Se hace unas
0: campanadas de Navidad y tiene un cuarto de millón de personas ahí pegadas.
1: Así es, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, pues cómo hacer convivir lo nuevo con lo antiguo es súper importante. Cómo mm. trabajar alrededor del ecosistema, de esos colaboradores, creadores de contenidos, artistas, también es muy importante. Y luego lo que llaman la, las plataformas, ¿no? Y como estábamos obviamente, antes... Eh, Facebook, Google, Amazon, pues están ahí compitiendo de forma intensa por lo que son nuestros clientes, eh, para intentar monetizarlos y conocerlos ellos en entornos digitales. Entre ellos, bueno, está la, la famosa palabra de Wall Garden, ¿no? El muro, el muro chino, donde cada vez están creando productos. Y bueno, también es público feroz, ¿no? La muerte de las cookies. Bueno, yo creo que es la tormenta perfecta. Sí, sí. Eh, ¿Cómo saldremos? Aún no lo tenemos claro, pero que está claro lo comentaba antes, ¿no? Hay que ser ágiles, hay que probar, uh -huh. hay que hablar con, con las personas, con nuestros clientes de una forma muy individual uh -huh. y hay que ofrecer información y contenidos de calidad y eso sí que es importante, ¿no? Eh, y, y ahí estamos, ¿eh? en, en diferentes países y, uh -huh. y con diferentes retos.
0: Sí, entiendo que, que habrá, habrá muchos experimentos rodando a la vez, a ver cuál es la tecla, cuál no, y habrá que una, una cultura al final está empujando a, a tener una innovación muy fuerte, no me imagino, en el, en el día a día. Pero has tocado varios temas que son muy, muy, muy interesantes. El primero es el modelo de negocio, no la transformación digital, yo creo que estoy de acuerdo en que seguramente los medios fue el primer afectado, los medios al final competís por la atención de la gente, a cambio de ello hay empresas dispuestas a pagar por, por hacer publicidad y otras personas, se antes comprábamos el periódico y ahora pues, nos intentamos informar eh, a través de canales híbridos, a veces offline, a veces online, eh, y tenemos la, la mala costumbre, a lo mejor, de habernos acostumbrado a lo gratis. ¿no? Entonces eso ya retaba una parte esencial del modelo de negocio, que es, oye, ganamos parte de la publicidad, pero también parte de que la gente no se está pagando eh, todos los días, la gente se compraba un periódico, un euro al día, pues oye, son 300 euros al año por, por persona y eso de repente desaparece, o sea que ahí tuvisteis un entiendo que un, un primer batacazo al que al final poco a poco se le va dando dando una respuesta con modelos más o menos acertados ¿no?
1: y aquí el porcentaje de ingresos eh, lo que es el, el offline ¿no? el papel versus el digital han cambiado de forma drástica en los últimos años, ¿eh? venimos sí. de modelos de 70, 80, 90, 10 uh -huh. ¿vale? de lo que era papel a digital y nosotros ya hemos logrado eh, dar la vuelta y estamos ya donde los ingresos digitales son más importantes que los de papel, ¿vale? uh -huh. No solamente papel, sino, digamos, el, el audio tradicional, ¿vale? Por aquí un poco uh -huh. el tema de offline y online. Uh -huh. Entonces, nos da la boca a esos modelos. Y luego también, eh, como comentabas, Jorge, hay que hacer convivir ¿no? la publicidad con los modelos de suscripción, que también uh -huh. es un tema muy interesante, ¿no? Recordar aquí, sin ofender a nadie, que España tiene muchas virtudes... Pero también somos el, el país de la piratería, ¿no? En muchos casos, ¿no? Yo recuerdo hace ya años, ¿no? Cuando el emule y estas cosas, ¿no? Porque aquí la, la gente... Paga, sí, somos líderes en descargas, cuando salió la PlayStation 1 éramos líderes en piratearla para no comprar un <risa> juego por 10.000 pesetas en su día. Entonces, claro, el, el hacer entender a la sociedad que tiene que pagar por contenidos es, es complicado. Eso
0: sí es un, y, eso sí y es un cambio que... cultural importante, ¿eh? okay. <risa>
1: Nosotros aquí fíjate gracias a. Tenemos, y públicos, es público, eh, tenemos un, un, un muro de pago, de suscripción mm -hmm. en el país, eh, con bastante éxito. Mm -hmm. Hemos logrado captar en menos de dos años eh, 182.000 personas que, que están pagando por, por consumir contenidos. Tenemos una estrategia clara de, de hacer coexistir ¿no? eh, qué tipo de contenidos son libres y porque contenidos eh, tienen propiedad intelectual y creemos que, que pueden ayudar a, a poner en valor a suscriptor uh -huh. es complicado, ¿eh? Eh, eh, son dos o tres modelos corriendo a la vez yo estoy convencido que igual que, que, que yo ¿no? que, que hace 5 o 10 años pues la tele era gratis, empecé a pagar Netflix y, y ya no me importa, al ¿no? principio fue un cambio cultural uh -huh. yo creo que el sector de los medios eh, poco a poco ya ganando cuota de mercado el, el, el lector u oyente estará más cómodo con, con pagar, igual que ya hace con Netflix, con Spotify, con, con Amazon Prime. Y, y ahí tenemos que estar. Tenemos que estar ahí, de nuevo ofreciendo experiencias individuales con contenido de calidad. ¿eh? Pagar por, por, por clickbait, pagar por noticias no 100% correctas, que no, no es nuestra postura, yo creo que por ahí, por ahí no vamos bien, ¿eh?
0: Correcto, yo creo que...
1: En, o
0: sea, en ese periodo, ¿eh? nosotros. Sí, sí, cada vez más los, los usuarios están dispuestos a, yo creo, a, a pagar por, por las cosas que son realmente de calidad y que de alguna manera no pueden encontrar en otro sitio. ¿no? Entonces, entiendo que trasladado esto, por ejemplo, a, a un periódico, pues oye, la noticia de que ha explotado o se ha hundido un barco en Galicia, como recientemente, por desgracia, ha ocurrido, pues eso es algo que el resto de medios habrán cubierto también y tiene sentido que sea gratuito porque no aporta un valor adicional, por así decirlo, pero todo lo que tenga que ver luego con seguramente aporte de valor extra como columnas de opinión análisis etcétera que son más individuales y personales de alguna manera de vuestros medios es lo que tendrá más sentido ¿no? que sea que sea de pago. entonces ahí el, el equilibrio es el equilibrio es interesante otro de los temas también que has tocado es el de, el de la publicidad y, y yo creo que también ahí hay una efectivamente una tormenta perfecta justamente ahora de respecto a la publicidad y la privacidad ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde ponemos esa línea y hacia dónde van los, los modelos de negocio? ¿no? Porque hace poquito, recientemente además, Google ha matado su proyecto de las Flock, ha lanzado otro posible proyecto. Eh, los usuarios parece que cada vez estamos más preocupados, aunque yo creo que debo ser el único loco de España que no acepta las cookies cuando entra en una página web y se preocupa de darle al no. Eh, y esto, bueno, Apple lleva un año y medio, dos años apostando muy fuerte por la privacidad y también está dando un golpe sobre la mesa que seguramente a, a medios digitales como vosotros les hace daño, pero también a las telefónicas últimamente. O sea, que, ¿cómo ves un poco el escenario este con respecto a la privacidad?
1: Sí, aquí otro, otro dolor de cabeza. O, otra guerra. Otra, <ríe> otra guerra. Eh, no, pero bastante. aquí hay diferentes temas que todos convergen. Por un lado está el, lo que llaman el fraude, ¿no? Existen sí. granjas de robots que generan tráfico eh, no, no humano. Uh -huh. por no llamarle ilegal ¿vale? es hay, tema hay, imágenes, hay imágenes
0: impactantes de esto ¿eh?
1: sí, <risa> sí y, y ahí de nuevo vinculada la calidad ¿no? O solo sea, tiene que tener calidad de conten contenidos en, la cali calidad en los contenidos, perdón sino también calidad en, en la información que reportas porque al final los anunciantes están invirtiendo por ojos humanos eh, y uh -huh. no por robots con rebajos entonces el tema del fraude es importante luego hay un movimiento bien sabes ¿eh? de rechazo a la publicidad o bloqueo, los sí, sí. famosos blockers, eh, cada sí, sí. vez más hay un porcentaje de usuarios que, que van y configuran su navegador para decir, no, gracias, no quiero publicidad. Sí, sí. Y luego está la privacidad, ¿no? que estos tres, estas tres palancas eh, eh, vuelven a generar eh, nuevos retos que antes no existían. ¿no? Es verdad también que, que eso suena horrible, ¿eh? pero, pero el ser humano está ya tan acostumbrado a las cookies, a aceptar que yo creo que nadie se lee sí, sí. Ni por tiempo ni por ganas, eh, la, las políticas. ¿no? No, Entonces, además, bueno,
0: el, el, el botón de aceptar siempre es muy grande y llamativo y el otro está en gris y en chiquitín, o sea que también es chiquitín.
1: Está, está oculto, sí, <risa> oculto y
0: tal.
1: Es verdad que ahora, con todo el tema del, de las leyes del GDPR y esas cosas, uh -huh. hay que cuidar mucho esos temas porque le pueden caer grandes sanciones a los medios ¿eh? justo por, por hacer ese tipo de tareas. Ya cucas, ¿no? A decir, oye, aquí te lo escondo, aquí te momento. Ahora ya hay que... Tiene un nombre, ¿no? Aspecto.
0: Dark Pattern se llama, ¿no? Patrones, patrones oscuros pues, o algo así, que son las técnicas que es. hacemos para que de manera inconsciente el usuario haga lo que queremos.
1: Así es. Entonces yo creo que aquí, de nuevo, con, con la muerte de las cookies, eh, el sector va a acompañar, me explico. Cada vez más el usuario se va a acostumbrar a, a, a darse de alta en un periódico. No mm -hmm. te digo pagando, ¿eh? simplemente registrándose. Mm -hmm pero ellos tienen que percibir lo que los ingleses dicen un trade-off, que es un intercambio de valor, ¿no? Yo estoy dispuesto a registrarme, ¿vale? Me tienes ubicado, pero trátame con cariño, ¿no? O sea, me explico, si, si, si sabes que me llamo Jorge Reverte, si sabes que leo tres noticias al día, si sabes que me interesa ese tipo de noticias, hostia, intenta por lo menos que la experiencia con la publicidad sea acorde con mis necesidades o intereses, ¿no? Sí. Y ahí entramos de nuevo en un problema. Bueno, yo te puedo hiperpersonalizar la experiencia, pero a veces eso genera rechazo, ¿no? Porque nada peor que nos pasa a muchos, ¿no? Que estás con, tu, con un amigo, un familiar, dices un rey león un par de veces cerca del teléfono y de repente te sale en Instagram. ¿eh? ¿Quieres Por ir a la música? Claro que, que el ser humano pide valor e intercambio, uh -huh. pero a veces se llega a asustar y se, se siente. Uh -huh. Violado y por la expresión de su intimidad no, 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 no. Cuando, cuando hay hiperpersonalización,
0: hiper ¿no? Eh, yo creo que el, el problema que hay, yo creo sí. principal en esto, como, como en tantas otras cosas, eh, es mi perspectiva, eh, pero es cuando no entendemos o alguien no ha sido transparente en cómo ha llegado una cosa a la otra, ¿no? Que es, yo creo que es la disonancia ahí de decir, ostras, como yo estoy con mi amigo Lombardi hablando de algo y al rato veo un anuncio de eso. Creo que el, el trade-off que dices tú, efectivamente, el, el, oye, es un win-win, ¿vale? tú Vosotros ganáis datos y me conocéis un poco más, pero yo gano una experiencia mejor. Puede tener sentido en, dentro de la plataforma, pero entiendo que aquí entra también esta, esta evolución que está viendo cada vez más y me imagino que, que así lo estaréis abordando de, del first-party data, ¿no? El, el, los datos de primera persona versus o de que yo mismo recabo del cliente versus los datos que otras empresas de terceros me ceden de ellos, ¿no?
1: Incluso aquí hay empresas, nosotros no estamos en esto y no, no creemos que sea el modelo, pero ya hay empresas en el mundo sanjón, que están empezando a remunerar al usuario uh -huh. que cede sus datos con premios o recompensas, a veces económicas, o, o a veces de, de productos. ¿no? De nuevo, uh -huh. en este ejemplo, si tú, Jorge, te conectas, te dice, oye, te voy a dejar claro que voy a vender tus datos a todos estos, uh -huh. y a cambio te voy a dar 10 euros de un cupón de Amazon. ¿no? Y hay gente que, que que no le importa cambiar su privacidad por, por una recompensa. Uh -huh. eh, en muchos casos, nuevo, estos ejercicios están más en entornos de Estados Unidos, ¿no? donde hay menos control sobre la información y, y qué uh -huh. se hace con ella. Nosotros no estamos ahí y, y no vamos a hacer este tipo de operaciones. Entonces, el dato que, que captamos del usuario o está sea, 100% centrado en daros mejor experiencia. ¿vale? Uh -huh. eh, en asegurar que los contenidos son de relevancia, que, que la publicidad, pues bueno, es, es acorde y es una mejora en el aprendizaje continuo, porque a veces también es verdad que aunque yo puedo saber lo que te gusta, mm. pero también tengo que intentar soltarte pildoritas de cosas distintas para ver si tienes otro tipo de intereses, ¿no? Eh, mm. te, por ejemplo, si estás en nuestro diario de las... Mm. Y espero no ofenderte, Jorge, y si eres no. del Atleti y, le, y lees tres noticias del Atleti todos los días, oye, ya sé que eres del Atleti
0: y sé que te gusta el fútbol,
1: pero a mí me interesa también conocerte mejor, porque a lo mejor tienes otros intereses de deporte, a lo mejor también te gusta el baloncesto, o te gusta el balonmano, el waterpolo montas en bici, entonces, que esto no va solamente de hiperpersonalizar y darte solamente lo que quieres, intentar conocerte poco a poco, darte otro tipo de servicios uh -huh. eh, para, que, para que consuma más contenido de valor. Y a veces ahí toca probar.
0: Sí, decirle, pues sí, mira. tiene sentido porque si no al final se convierte en una cámara de eco, no de oye, todo el rato lo mismo y al final de alguna manera también os cierra puertas publicitariamente y a nivel económico de lo que podéis sacar de, de un usuario. no yo pues a este solo lo puedo vender si hay anuncios de bicis pues tenéis que entiendo que ir haciendo experimentos de, de prueba y error en ese sentido. Pero sí, en el tema de la privacidad, también hace poquito ha salido la noticia de que de repente Austria prohibía Google Analytics y este tipo de cosas, o sea que, que está habiendo movimientos, movimientos fuertes.
1: Sí, yo creo que al final en, en muchos casos los gobiernos y los parlamentos eh, no son críticas, es un hecho, casi no van por detrás. ¿no? Eh, eh, siempre. No son capaces de legislar en entornos digitales, la, pues existe un montón de servicios y, y negocios alrededor del dato y muchas otras cosas, a veces abusivos, a veces no, uh -huh. y es complicado controlar ese tsunami de, de empresas y, y tal. Y bueno, eh, es verdad que, que a mí como ciudadano me gustaría que estas instituciones intentaran ir por delante, no más que penalizar cuando ha pasado, intentar proteger antes con antelación. En ese sentido, de, de nuevo, es muy complicado, ¿eh? de todo cambia sí. todos los días. Pero sí que ahora hay mucho ruido alrededor de, de ese tipo de acciones y en Europa, pues bueno, claramente somos los que más restricciones tenemos, los que más protegen al ciudadano y donde más sanciones están habiendo.
0: Sí, Estados Unidos, de hecho, se, se va inspirando poco a poco en la, en la GDPR y este tipo de, de legislaciones europeas para, para intentar exportar el modelo. O sea que sí. Y luego comentabas también el, el mundo de las plataformas. no Las plataformas, al final, son de alguna manera una oportunidad, ¿no? porque... Eh, como medio de difusión es súper potente, pero luego tiene también sus, sus contrapuntos, ¿no? En todo este mundillo de, de las fake news y medios alternativos que decías, oye, cualquiera se monta uno y además cuando hay un interés externo de otra persona, eh, pues se, se pueden hacer eh, feas, pero auténticas maravillas, ¿no? Con, 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 la, con la información.
1: Y el titular que hay ahí, Jorge, que es toda palabra que años en el sector, es el concepto de frenemies, ¿no? entre amigos y enemigos. ¿no? Hay que saber conocer las plataformas yo creo que son siempre amigas, ¿eh? hay que conocerlas, trabajar de la mano. Es verdad que puede ser frustrante de que si deciden cambiar un algoritmo o algún tipo de criterio de, de resultados, que, que tienes que volver a empezar. ¿no? Yo creo que la frustración va más por ahí: es decir, oye, ya entiendo la maquinita de Google, el buscador, me he posicionado, llevo tiempo trabajando, indexando mis páginas, el, el, todo, todo el tagueo para asegurar que según qué palabra me pongas a mí y no a, a la competencia, y de repente por A por B cambian y vuelves a empezar. ¿no? Eh, pero eso para mí es, de nuevo, es una necesidad, como comentamos al principio, de, de ser ágiles y, y entender que digital cambia. Y yo no veo a las plataformas para nada como enemigos. Son facilitadores, nos, nos permiten llegar a muchas personas. Y sí que es verdad que antes nosotros en el kiosco ¿no? éramos la única opción y la única que uh -huh. no vienes al kiosco y ahí estoy. Y ahora con la plataforma, estén que ir continuamente aprendiendo. Y empezando casi todos los lunes, a veces con folio en blanco. ¿no? Pero uh -huh. bueno, pues, pues ahí estamos.
0: Eh... Bueno, hay que, es un entorno muy vivo y hay que estar, hay que estar muy atento. También es un, un reto y una manera de, de, de obligarte a mantenerte activo. ¿no? Porque desde luego que, que Google es muy fanático de una vez al año sacar una pedazo de actualización que, que, te, que te destroza todo lo que habías hecho o parte de lo que habías hecho. Eh, y los algoritmos de las redes sociales pues van haciendo millones de experimentos por detrás que ni conocemos también. ¿sabes?
1: Pero aquí por, 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 por ser justos, ¿eh? a veces la palabra Google y tal, o sea, al final damos una vuelta a la conversación. O sea, Google está dando a día de hoy la sociedad ¿eh? uh -huh. una herramienta de buscar, un, un mapa gratis, está dando YouTube, que es gratis, se está dando. Veo que el ser humano también se centra ahora en intentar generar problemas o, o <risa> levantar la mano cuando cree que, que hay algo que no es correcto, pero es esto. cogemos el, el caso de ejemplo, ¿no? cuando hablas ante Google, el del teléfono eh, pues antes, eh, ¿cuánto valía un SMS? ¿no? y ahora con WhatsApp es sí. gratis, ¿no? que tenés que comprarte una linterna una calculadora una agenda de, de papel ¿no? Mm. Eh, podés comprarte el tomtom -tom este navegador en el coche sí,
0: sí, vamos con mi cacharro, eh, etcétera, etcétera,
1: etcétera, etcétera, yo, yo no sé tú ahora pero yo, a mí me sueltan ahora en sin GPS y, o sin teléfono en, en un pueblo mediano de España y, y no, no sabía qué hacer. ¿eh?
0: No, 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 de... totalmente de acuerdo. <risa> no, a ver, yo creo que, que calidad, o sea, hay, 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 hay un trade-off ahí también en, en todo esto. ¿no? Sí. Creo que, que nos ha venido tan rápido y nos ha aportado tantas cosas que no hemos pensado también en, de alguna manera en, en todas las consecuencias que podía llegar. A ver.
1: Sí, pero que aquí mi, mi, mi medio crítica es que el ser humano tiene memoria selectiva, ¿no? Y cuando sí, pues, nos queremos, interesa decir qué malas son las plataformas, cogen mi dato en vez de publicidad, nadie dice, oye, que hay en vivo gracias al teléfono sí. y, a, y a Google Maps yo a YouTube, es que... ¿eh? que me da horas de entrenamiento porque cuánta tele basura hay y ahora estoy en Netflix y, bueno, pues pues ahí yo creo que hay que ir viendo cómo cómo, cómo. Es si un tema importante,
0: Dado, yo creo que hemos dado por hecho que Google es un servicio público, que ya que es que, que es de todos, ¿no? es, es el gobierno.
1: Bueno, ojalá lo fuese, ¿eh? La rentabilidad que tiene según qué cosas. Eh, Oye, pues, sí. el, el, producto, el producto interior bruto de España sería mucho mejor, ¿eh? Si Google fuese el gobierno.
0: Eh, pues te quería preguntar también, hemos hablado un poco de tendencias del sector y tal, pero cuéntanos un poco... Eh, ¿cómo estáis abordando esto desde el Grupo Prisma? ¿En qué proyectos estáis embarcados en vuestra transformación digital? Pues yo soy seguidor de, de algunas de las cosas que hacéis y, y desde luego veo una apuesta muy fuerte que, que, que me llama la atención y, y a la vez soy súper usuario de ello, que es precisamente la del audio. ¿no? O sea, la, la, eh, Sobre todo Cadena Ser, ¿no? pues lleva apostando mucho por por el audio en, en formato podcast, pero formatos también transmedia se llama, ¿no? que es la mezcla entre. Oye, pues estamos en podcast, pero también en YouTube, eh, subimos cortos de los que publicamos a, a redes sociales.
1: Aquí, primero para mí, que llevo un poco en el grupo, es, es, me siento afortunado de ¿no? trabajar con, con grandes marcas ¿no? que, que han ayudado a, a la democracia del país. Es. Eh te mentiría si te digo que es un sueño porque no es que de pequeño quiera trabajar en, <risa> en el país o suele ser pero, pero hostia la trayectoria de estos medios en la, la contribución que han tenido a la sociedad es, es, es muy importante ¿no? y luego vinculado a esto es la forma que, es, que tenemos de adaptarnos ¿no? sí. eh, y aquí como bien comentas el, el audio es algo muy bonito yo creo que la pandemia ha ayudado ¿no? eh, a, a, a que es el tsunami de nuevo eso que uso la expresión esta tantas veces del podcast, de, de, de la voz, ¿no? está, está comprobado en estudios que la voz eh, tiene un efecto muy distinto a, a, lo, que es la, a lo que es leer o, uh -huh. o, o ver una película, es ¿no? mucho más personal, mucho más humano, uno a uno, la relación, ¿no?
0: Entonces, a día de hoy en ¿no? Un voz, toque de, de intimidad.
1: Intimidad, sí, incluso te puede caer mejor o peor una voz, eh, sin ver una cara te la puedes imaginar solamente por la voz, ¿no? es, es uh -huh. algo muy... Muy bonito. O sea, nosotros a día de hoy somos, que esto la gente no lo sabe, ¿no? Y Olga, aquí tenemos que comunicar más y mejor, aunque estamos empezando a comunicar más. Somos la segunda productora a nivel mundial de audio. Qué, eh, no se dice rápido, ¿eh? Sí, sí. Y si hablamos de, de, del, del, del español como idioma, somos el número uno. Mm. Tenemos más de 400 millones de descargas y de, de reproducciones de nuestros podcasts, ¿no? Y, y la verdad que ahí, pues bueno, tenemos vinculado, claro, tenemos el mejor talento de la industria, tenemos mucha propiedad intelectual y esto es muy importante. Sí. Al final, si fuera a simplificar mucho lo que es un medio, un medio tiene como tres palancas, ¿no? Los contenidos, la distribución y la monetización. ¿no?
0: Sí. Lo que pasa que nosotros aquí, vinculado a la
1: historia que tenemos, tenemos mucha información de muchas cosas. ¿no? Y, y posiblemente, no sé, uso el caso de, de ETA, que gracias a Dios hace mucho tiempo ¿no? que, que, que está donde está. Pero claro, ¿cuántas hojas e informes tiene que haber en el grupo PESA sobre.? sobre sobre ETA, atentados, investigaciones... Claro, esa información, desde el punto de vista periodístico, en un formato tradicional, como, como puede ser el periódico, a lo mejor ya no, ya no es actualidad. Uh -huh. ¿no? Ya, ya cumplió, ahí están los archivos, sí. oye, pero si ahora empiezas a pensar, como comentabas, en, en, en la distribución de ese uh -huh. contenido y, y generas nuevos formatos, uh -huh. eh, pues... Claro, estás inventando nuevos mercados, ya no tienes que competir por páginas vistas en el periódico, sino ya empiezas a decir, oye, yo tengo propiedad intelectual, tengo miles de horas de investigación, miles de archivos, pues ahora vamos a innovar, vamos a crear podcasts, sí. vamos a crear relatos nuevos de actualidad con información que a lo mejor
0: no es a día de hoy. Sí, no, es trend, no es el trending topic ¿no? pero, pero es una información de, de mucha calidad y que sigue siendo de, de mucho interés desde luego al final y, y aquí de
1: nuevo, gracias a, al histórico, al talento a, a los años de, de liderazgo en España somos líderes en, en, en casi todo pues claro, ahí ya tenemos muchas oportunidades, y el audio y como bien comenta no solamente el audio sino el vídeo son súper importantes ¿no? porque al final nosotros les hemos a ver que nuestros podcasts son que, de nuevo, que son que son líderes en Spotify, en Amazon Music en muchas plataformas nuestros podcasts son líderes por, por la calidad que tienen por la historia que cuentan y, y cómo lo contamos ¿no? entonces aquí como bien comentabas antes esa, ese foco de intentar ese es un concepto casi de, de, muy americano ¿eh? de consultoría de estrategias del de océano rojo, el océano azul al ¿no? en final el océano rojo ya hablamos antes ¿no? la turbulencia, está cayendo los ingresos eh, la gente quiere contenido gratis oye, pues habrá que inventarse nuevos océanos Uh -huh. Y las posibilidades que nos dan el audio y el vídeo son infinitas. Y, uh -huh. y ahí estamos, estamos bien, como comentamos los líderes, y acabamos de empezar. Eh, eso es lo bonito, ¿no? Es decir, oye, si ya estamos aquí y acaba de empezar,
0: ¿cuál es el límite? Sí.
1: Eso por un lado. Eh, luego estamos trabajando con, con, con muchas plataformas en, en, dentro de esa distribución, uh -huh. intentando llegar a, a, a muchas personas en diferentes canales, ¿no? O sea, no solo en redes sociales, sino estamos eh, poniendo mucho foco en. En, en las aplicaciones móviles, intentar que sean eh, lo mejor posible. Mm
0: -hmm. Tenéis una eh, en, en el caso del podcast, por ejemplo, tenéis Ser Podcast, ¿no? que es una aplicación propia de, para el contenido Justo. de audio propio, además de distribuirlo luego en, en lo que decías, ¿no? Spotify, Google Podcast, todo lo que sea. Justo, nosotros vemos ahí, como bien
1: comentas, Jorge, eh, nuestros contenidos se pueden consumir dentro de nuestro producto propio mm
0: -hmm. y estamos
1: llegando a acuerdos y alianzas de distribución con, con muchos otros, como con Spotify, con Netflix, con con Amazon, bueno, que Amazon salió otro día, que, que es un contrato bastante importante uh -huh. y tal, ¿no? Uno de nosotros, eh, como comentaba antes, que las plataformas son facilitadores para distribuir el contenido. Uh -huh. ¿Egoístamente puedo llegar a pensar que soy tan grande y tan importante como para crear yo mi propio producto de exclusividad, donde solamente vienes a mí o no consumes mi producto? Uh -huh. Pues aquí en este caso no, no lo vemos así a día de hoy y vemos que el ecosistema nos ayuda a que nuestro contenido esté en manos de todos. ¿no? Sí. Esa parte es importante, eh, el innovar e intentar hacer cosas nuevas. ¿no? Estamos empezando a explorar eh, lo, los NFTs y el metaverso, ¿no? que son da, da vértigo, ¿eh? porque sí, ves, según sí. qué cifra Estados Unidos, de mil millones o alguien ha pagado... 5 millones por, 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 un, por un cromo digital.
0: Por, por una imagen de un mono. <risa> es de un mono, justo. ha o sea, ¿no? <risa> Entonces, ahí también estamos
1: viendo mmm, en la distribución de la digitalización, pues vinculado a tener nuevos posibles modelos uh -huh. que no serán rentables inicialmente, uh -huh. pero tenemos que estar ahí, ¿no? Es como, como las redes sociales hace 15 años. No, no eran rentables, era una inversión, pero tienes que estar donde está el consumidor. Uh -huh. Y ahí estamos también, estamos explorando diferentes líneas de, con el metaverso, de ver cómo empezar a hacer acciones distintas. Es verdad que está poco maduro.
0: Mm. Entonces, hay, ahí, hay, hay, hay mucho ruido para lo poco maduro que está, ¿no? Sí. Yo, yo veo
1: metaverso cuando intento explicar internamente como un, un Apple Store ¿no? mm -hmm. sin aplicaciones. Claro, esto me dicen, oye, comprate el iPhone pero no hay aplicaciones. Dicen, mm. Ya, espera. Cómprate las gafas pero no hay contenidos. pues. Que viene antes, ¿no? El, el huevo la gallina. Y en esa tarea sí. está, entonces me cuenta, yo creo que hay muchas empresas que han, que han lanzado grandes titulares, que van a invertir muy mucho, pero que luego hay todavía una infraestructura, por un lado, para poder acceder y tampoco hay contenidos. Eh, sí. Y claro, es, de nuevo, viendo al tema de, de la gallina o el huevo, que que no, voy a invertir yo millones en generar contenidos. Cuando no hay audiencia en estas
0: plataformas... Pues, claro, no. es que el, el, a lo mejor el, el primer problema yo creo que es que el usuario día de hoy no está ni preparado. Está recibiendo bombardeos del metaverso por todas partes, pero no sé, no sé estadísticas, pero ¿cuánta, ¿cuánta gente tiene unas gafas de estas en su casa? Ya, a lo mejor se, se me ocurren es... dos personas de todas las personas que conozco yo eh, a mi alrededor. O sea que...
1: Incluso el propio, el propio Facebook ¿no? O Meta, que se llama ahora, eh, ha lanzado conciertos, <risa> incluso en la, en la NFL... De... La Super Bowl el otro día lanzó un concierto después del concierto sobre el metaverso. Uh -huh. Y claro, los números son buenos o malos, depende cómo lo veas. Claro, si, uh -huh. si analizas cuántos miles de millones de usuarios tiene Facebook, cuántos tienen las gafas, el Oculus, ¿no? Y cuántos acaban entrando, entonces, claro, al final te, 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 te cierras mucho sí, por culpa de la infraestructura. Uh -huh. la volumetría, ¿no? Cuando dices, y claro, y el titular de 20.000 personas han conectado a un concierto del metaverso, yo creo que es un éxito. Pero sí. cuando analizas a 20.000 sobre la, la base de usuarios de Facebook...
0: Sobre 3.000 millones de usuarios, dices... Te... Pues, pues parece un fracaso, ¿pero por qué? Porque la
1: infraestructura es, es una limitación. Entonces yo creo que habrá ahora, y esto es público también, pues habrá una, una guerra, una carrera por esa real infraestructura. ¿no? Y aquí estará Apple con sus gafas, Google, sí. Facebook... Y, y yo espero que todos ellos intenten generar integraciones y desarrollo común y compartido, uh -huh. al final si, si un medio, si yo tengo que crear contenidos de una forma para el metaverso de Facebook, otro para, para Microsoft, otro para... Al final eh, va, a ser una no, no, va, va a ser imposible, no, no hay uh -huh. dinero en el mundo para invertir, está en todos los sitios. Uh -huh. eh, tantas veces, todos los días, haciendo contenidos, realmente hay... Que es bajo el concepto de la web 3.0 y la descentralización, espero de alguna forma.
0: Esa es otra de, que, se viene, que se viene en algún momento.
1: Algún tipo de framework común, de no, yo, yo no tengo ni idea, y, y más allá de lo que lees y lo que, y lo que tocas uh -huh. un poco, pero, pero bueno. Sí, pero pues solo, pues que pues parece que, que, que empieza
0: que a hacer ruido en el mundo de internet y en el mundo de internet es donde está parte, mucha parte de vuestro negocio, o sea, que tenéis que estar, que uh -huh. estar un poco al, al tanto y al quite para ello.
1: Vamos a empezar a, 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 a picotear. Sí, es muy titular y aprobar a un poquito.
0: Bueno, Oye, pues, eh, José, eh, podríamos estar 20 años porque seguro que estáis teniendo eh, un montón de iniciativas súper interesantes. Eh, en primer lugar, daros la enhorabuena, ¿vale? Porque, ya te digo, sigo, sigo bastantes de las iniciativas y, y creo que, que realmente ese foco en la calidad que hacéis se, se transmite en en ella es muy importante y creo que vais por el, por el camino más adecuado, desde mi desconocimiento del mundo de los medios, también te lo tengo que decir pero como usuario de medios eh, mi, mi, mi enhorabuena por esa parte y para cerrar, eh, me gustaría preguntarte pues como siempre, el, el, eh, lo que suelo preguntar a, a la gente con la que estamos aquí charlando que es, ¿qué podrías recomendar eh, para mantener a la gente informada o, o, o no tiene por qué ser algo tanto de actualidad o algún libro histórico que hayas leído que sea relevante sobre este mundo algún podcast precisamente, algún medio
1: yo fíjate, si, si me gusta llevar esta es tu pregunta, un tema que a mí es importante, que es la, la formación continua. Eh, uh -huh. Como titular, yo creo que venimos de la sociedad de, de tener información, perdón, formación estructurada, ¿no? De hacer tu carrera, tu máster, uh -huh. tu segundo máster. O sea, estamos como sociedad muy acostumbrados a, a, a estar X años con, con, con información guiada para poder sí. formarnos. ¿no? Sí. Y yo más que más que pedir o recomendar que, que sigan un blog y tal, yo recomendaría a las personas dentro del mundo digital que empiecen a, a tener una obsesión por la formación desestructurada. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que a veces eh, un cursito de 10 horas es igual importante o, o más para abrirte la mente, para, para que te dé luego una serie de pautas o guiones, para tú luego poder autoformarte. Uh -huh. Y yo creo que fíjate que esto va de eso, ¿no? va de, de menos y te digo yo ¿eh? que, que, que tengo un pastel en el que me costó caro ¿eh? y estoy muy contento, pero que eso está bien, pero hay que, hay que hacer convivir los dos modelos, ¿no? la, la, la formación estructurada y la desestructurada, que es todos los días, de forma continua, leer, informarte, y de ahí, depende de tu interés, pues ahí habrá 5.000 blogs, eh, personas en Instagram, habrá páginas muy de nicho, entonces más que dar un nombre a un libro, yo soltaré más el reto de, de que la gente interiorice, uh -huh. que tiene que estar en continua obsesión por, por autoformarse de forma desestructurada.
0: Totalmente. Yo Pero creo que Sí, súper, sí, sí, está clarísimo. Es súper importante, yo creo. La, un poco en línea con lo que hemos comentado al principio, lo que has comentado. El, el cambio es continuo y súper rápido. Entonces, eh, hay pocos másters o formaciones regladas a día de hoy que te permitan estar al 100% al día de todo lo que hay. Y tienes que estar formándote de forma estructurada efectivamente, con formación académica o lo que sea, pero en Internet las fuentes de información de calidad que hay en muchos sitios también son bastante, bastante relevantes. Y luego está el punto del enfermo, que soy yo, que tengo 100 pestañas abiertas que nunca llegaré a leer. ¿no? Que eso, eso es lo que acaba derivando, derivando este tema de la, de la curiosidad y la formación continua, pero, pero algún día pues sí. acabaré con todas las pestañas que tengo abiertas. El problema es que en cada enlace que entras te salen 5 más, y esos cinco sí, más te ya... Cuida, no te te cuida, Jorge,
1: que acabas ahí. Si me, las va a,
0: me va a reventar el ordenador, eso no es sé lo que va a pasar un día, un día de esto. Pues oye, José, eh, un placer haberte tenido aquí con, conmigo. Muchas gracias por dedicarme este, este ratito y que vaya todo muy bien. Seguid así.
1: Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy amable.
0: Gracias. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que saques cosas claras que aplicar en tu empresa. Recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, también puedes suscribirte en YouTube y puedes seguirme en LinkedIn, donde además te puedes suscribir a la newsletter de en transformación, en la que cada semana te envío las noticias más relevantes sobre la transformación digital. Nos vemos la próxima semana.